0: com'è tranquillo qui si sente il fruscio dei vestiti sulla pelle <ride> hai una bella cera stamattina tesoro andiamo a Rino a far quattro salti stasera va bene Ma è un film teatrale lo senti che è stato scritto da un autore, un drammaturgo, c'è cioè proprio cioè uno spessore che non è...
1: gli è spostati, The Misfits mm. fu scritto da Arthur Miller che erano, erano ancora sposati sì. all'epoca è da lì
0: che hanno divorziato
1: Cioè, quindi quando Marilyn è morta stavano divorziando Avevano già divorziato perché Mary ne è morta di lì a poco, no? Sì, sì. Dopo gli spostati. Nel 61,
0: gli spostati, lei è morta nel 62.
1: Ah, ed era separata con Miller. Sì, sì.
0: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Tramestrane. Eccoci qua con Massimiliano Bolcioni per parlare di un grande film, S- l'ultimo grande film della tiva Marilyn Monroe, Ciao, 1961. 61. 61. Ciao Max. Eh. 1961, The Misfits, gli spostati. spostati. Un film incredibile con Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift. Elma Ritter eh. e Ellie, Ellie Wallach. Cast bellissimo.
0: Eh, vabbè, lì parliamo di tutti quelli che in quel momento erano parte actor studios, parte vecchia gloria hollywoodiana, parte il teatro del momento. Insomma, c'è, c'è un cast spaventevole anche dei tecnici. Se pensiamo che la sceneggiatura e tutto quanto è di Arthur Miller, drammaturgo più che noto, insomma, io credo che sappiate chi è, spero che in quel momento era il marito di Marilyn. È un film di una crepuscolarità pazzesca. Si stacca nettamente da tutti i film che ha fatto la Monroe fino a quel momento, decisamente. Cioè, la Mary Monroe più conosciuta è quella di Gli uomini preferiscono le bionde, Come sposare un milionario, cioè le commedie, Fox, quelle. Ma arriviamo a questo film che in qualche modo, è dati il momento storico, quello che vuoi, diventa poi in effetti l'ultimo compiuto, perché l'ultimo vero film della Monroe sarebbe stato. Invece, Something's Got to Give, che aveva iniziato a girare ma non ha finito. Quindi l'ultimo compiuto effettivamente Fin dell'amor, o è Gli Spostati. È un film bello, straziante, troppo profondo perché lei stessa riuscisse a sopportarlo. Nel senso, non so perché. Allora, Marilyn ha sempre avuto. Um, guardando le sue biografie, le cose che lei stessa ha scritto, ha scritto tantissime cose, ma si vedeva nei suoi sguardi. anche Questa necessità di di chiaramente una mancanza familiare all'origine. Già lei nasce appunto che non sa bene chi è il padre. La madre è una ragazza madre. In realtà salta fuori dalle biografie, anche da quello che diceva lei, dalle interviste che lei a un certo punto aveva scoperto benissimo di chi era la figlia di un certo Mortensen, infatti sarebbe il cognome suo. Che non l'ha riconosciuta, lei ha passato un bel po' della sua carriera iniziale a cercare di contattarlo perché sapeva. La madre gliel'aveva detto: sapeva chi era il padre, non era questo, questo signore, questo uomo d'affari che era passato da, da Los Angeles da Hollywood e aveva conosciuto la madre della Moro, Che pare fosse una bellissima donna anche lei da giovane, faceva la editing, cioè era detta nel reparto del montaggio dei film. E questo signore l'aveva lasciata incinta e l'aveva mollata lì. Le aveva dato due soldi finita lì Lei tiene la figlia Marilyn dice Un giorno trovo dov'è Lo chiamo al telefono E dico sono Norma Jean Sono tua figlia La figlia di Gladys Baker E lui disse Ho capito di chi parli Mi ricordo però guardi Faccia una cosa Se vuole qualsiasi cosa Si rivolga al mio avvocato Lei non l'ha mai dimenticato Questo padre ritrovato Che l'etichetta etichetta
1: così La ribudiò insomma
0: Tant'è vero che anni dopo, quando diventa la Monroe, quindi famosa in tutto il mondo, la, la cerca lui dicendo: Ciao Norma Jean, sono tuo padre. E lei gli rispose dopo vent'anni esattamente con la stessa frase: Se ha qualcosa da chiedermi, si rivolga al mio avvocato e gli tirò il telefono. Quindi capiamo quanto è stata incisiva questa figura paterna mancante. Infatti, nella sua carriera e vita a parte il primo marito ma l'aveva sposato per andarsene da queste case famiglia dove non ne poteva più quindi era giovanissima era una ragazzina Jim Dougherty che era un po' poliziotto insomma erano due ragazzini vicini di casa si erano sposati così perché lei era beh lui anche stop ma hanno divorziato quasi subito poi lui è andato in guerra ehm, lei ha sempre cercato uomini maturi però, siccome veniva presa per il culo, come anche oggi i bulli, bulli, bulli a scuola ci sono sempre stati, poi in maniere diverse, dati i tempi. però figlia di nessuno, per cui a scuola, quando andava nelle scuole da bambina, glielo dicevano: Tu sei figlia di nessuno, tua mamma chissà chi l'ha data, bla, bla bla bla. E lei diceva: Siccome l'aveva davvero conosciuto perché lei ci lavorava, Clark Gable, ehm, diceva a tutti quanti che in realtà lei sapeva di essere la figlia di Gable, che in una notte di passione aveva sedotto sua madre lei c'era stata perché lui era Clark Gable e era la figlia in realtà di Gable sapeva perfettamente che non era vero ripeto perché sapeva chi era suo padre ma ci aveva voluto credere disperatamente a questa figura di Gable come padre incredibilmente in, ma non così incredibilmente negli spostati c'è Clark Gable che diventa una specie di padre amante nella trama del film del, del personaggio di Rosalind ma la storia l'ha scritta eh, Miller, che era il marito. Lui sapeva perfettamente di questa particolarità della vita di Marilyn, per cui l'aveva sempre detto da ragazzina che Gable era il padre. Quindi questa illusione, questa ricerca di questa persona come un padre, come un amante, quella Miller spietatamente la sbatte nella sceneggiatura. Quindi io non ho mai capito personalmente se Miller abbia fatto questo film che parla di Marilyn, cioè di Norma Jean. Davvero, cioè, la, la, la sbatte crudelmente eh, sullo schermo in tutte le sue peculiarità. Eh, sicuramente
1: la sensibilità di un drammaturgo come, come Miller avrà intuito eh, che era Merlin visto appunto, che poi era anche sua moglie
0: lui lo, non solo l'aveva intuito ma lei glielo parlava perché lei era molto attratta dall'intelligenza dalla persona, dalla sagacia, dall'età certo. perché poteva essere suo padre a livello di età quindi insomma voglio dire di questo personaggio al quale lei si era attaccata lui era colto, era intellettuale lei si è sempre considerata ignorante voleva sempre evolvere quindi, però poi vedersi messa così, non, lo, non so che cosa ha creato in lei Questo film fu quello che segnò la crisi tra loro due, lei in realtà non l'ha accettato, quindi io non ho capito se lui l'avesse fatto per omaggiarla o no, perché lei ha considerato invece questo raccontare davvero se stessa, donna, non attrice, in un film da parte del marito, un oltraggio, lei da qui ha iniziato a rompere il rapporto.
1: Max, qual è la trama di questi spostati?
0: E la trama è questa Rosalind, Marilyn, che è una, va a Rino, questa città della
1: Nevada, Nevada
0: eh. dove con due lire fai i divorzi, ti sposi, sai in America basta pagare due soldi, c'è cioè un avvocato qualunque, un giudice, qualunque che ti fa... Ci va perché chiude la casa di divorzio, quindi è divorziata, decisamente. E lì incontra casualmente questi personaggi che sono Thelma Ritter, questa signora... Divertente la parte un po' più comica la spalla insomma diciamo l'altra donna del film no? che è la voce della saggezza il grillo parlante di Pinocchio che per tutto il film si aggira con un braccio ingessato e molti dissero che brava a inventare un personaggio lei no, non ho sono proprio caduta sul set mi sono rotto il braccio ma l'ho fatto lo stesso quindi poi incontra eh, Rino ci fanno i rodei incontra questi personaggi che hanno a che fare e sono Clark Gable che è praticamente un signore, perché è verso la fine del suo mestiere, un uomo molto maturo, ma di quelli che un tempo catturavano questi cavalli selvaggi, c'è cioè una razza di cavalli liberi da quelle parti, adesso non so se ci sono ancora, allora c'erano, e questi catturavano questi cavalli meravigliosi. Insieme a lui c'è il suo socio, che è il Wallach, che semplicemente è un pilota di aereo di quelli a monoposto, o due posti, che serviva per spaventare i gruppi di cavalli cioè allora era con l'aereo e questi branconi di cavalli li tirava da una parte così Gable riusciva a prendere quelli che gli pareva. e Montgomery Clift che fa invece un ragazzo problematicissimo dedito all'alcol con un conflitto perenne con la madre che fa i rodei e nello stesso tempo dà una mano a Gable a catturare i cavalli insomma si incontrano questi quattro personaggi e fanno amicizia Gable dice io ho una casetta qualcosa o se non è Gable no no è Coso è Wallach, Wallach a un certo punto dice io avevo una moglie morta ma avevamo iniziato a costruirci una casetta ai confini del deserto insomma quindi... Andiamo lì e passiamo un weekend o comunque qualche giorno in questa casetta non finita, in questo rapporto d'amore non finito e lì si scatenano delle tensioni. Wolk chiaramente è sedotto da Rosalind perché è una bella donna, però capisce che a lei non gliene frega niente perché in realtà gli piace Gable. Gable è sedotto da lei ma cede più come se fosse un rapporto stranissimo tra appunto, guarda un po' un padre incestuoso, una roba strana perché lui non vede lei come oggetto erotico vede lei come persona da proteggere come una creatura da salvaguardare Marilyn intorna bambina cioè Rosalind torna piccola perché a un certo punto vediamo che all'inizio del film vabbè pettinata, la classica quella poi quando va nella fattoria si mette una camicetta bianca si mette un paio di jeans e si fa i codini o si fa le trecce quindi assume fisicamente l'immagine della figlia e qua dentro scoppiano le tensioni
1: tutti Beh, è, è un film bellissimo viene definito un western ecologico sì. dalla critica insomma, sì, che non in ha, ha capito un cazzo la <ride> in generale, dico io. Però, e insomma, eh, verrà stare. rivalutato mm. con il passare degli anni perché di fatto questo spostati mm. anticipa un po' quelli che sono quegli esperimenti legati mm. al West: <ride> assolutamente alla parabola discendente del west cioè un west che non c'è più non ma c'è alla più decadenza di
0: Wenders ci guazza in un film come questo sì, assolutamente, assolutamente, tutta quell'America decadente. Ma vogliamo parlare dell'ultimo spettacolo di Bogdanovic Ci manca che ci passi Roselyn nel mezzo, il resto è identico, cioè tutte queste finali di un'epoca. Di un'epoca. Eh. E Gable diventa la chiave di lettura perché Gable è quello che era stato poi anche nel cinema, cioè la parte finale del famoso re di Hollywood che qui ha 70 anni, cioè 60, cioè non era più Gable e parla di quando una volta qua c'erano dei bellissimi cavalli adesso ce ne sono rimasti pochissimi ma non lo facevamo per soldi lo facevamo perché era bello cacciare i cavalli si scontra con lei che dice i cavalli non vanno mangiati perché vuoi ucciderli viene fuori tutto quello che per Marilyn ad esempio era l'incredibile attaccamento agli animali una cosa che sapeva Miller perfettamente ma lo diceva anche lei Marilyn si sente intrappolata da un concetto di dove sono, cosa sono, dove sto andando che è il messaggio principale di questo testo drammatico teatrale di Miller. E questo forse è il vero omaggio che Miller ha fatto alla moglie, cioè questa creatura imprigionata da un sistema che la vuole sempre, stupenda, bionda, bellissima, coi diamanti, ma non è così. Lui ce la fa vedere com'è. Se proprio devo dire il Miller spietato nei confronti della moglie, devo aspettare dopo la caduta, non per niente, che fa dopo che lei è morta, dove c'è questo personaggio di Maggie che è veramente l'amorro quella stupida, c'è cioè quella talmente problematica che si uccide da sola e non se ne accorge neanche. Allora lì forse è, è anche rabbia da parte di Miller, cioè la, la visione più, più, più pessimista dell'amorro di Miller è in After the Fall, dopo la caduta, ma qui no. Quindi è questo che non capisco perché lei l'ha preso invece come una rottura un... ha detto perché mi racconti così tanto che è quello che lei ha sempre voluto tra l'altro Cioè, io non sono la bionda stupida che immaginate non sono questo, non sono quello però è una che poi ha sempre detto attraverso interviste, poesie, quello che vuoi ma devo dire grazie a Marilyn però perché sono diventata quello che sono grazie a quel personaggio quindi non posso rinnegare quello che mi darebbe fastidio io non sono stupida, bionda, cretina, sono neanche bionda sostanzi,
1: ma forse con cioè, questo, questo film poteva aprire il là per, una nuo, per un nuovo tipo di Marilyn che sarebbe magari sì, potuta vedere di lì in avanti
0: assolutamente sì e il problema è che non ha fatto in tempo però è il primo film dove davvero chi ama il personaggio guardatevi tutti perché ritorna un pochino quel sospetto che hai quando vedi i suoi primi film la tua bocca brucia dove c'è Richard Widmark e Anne Bancroft che sono i protagonisti veri parla di questa governante babysitter giovanissima che è psicotica e a un certo punto in quest'albergo viene lasciata lì a badare una bambina ma poi lei si traveste coi vestiti e gioielli della mamma della bambina che è ricca per sedurre questo giovane che vede dalla finestra di fronte si finge una dark lady, si finge Marilyn in pratica antelittera Poi verrà scoperta, c'è un momento in cui la trovano alla fine nell'ascensore, ma è straziante la bravura di questa ragazzina, era giovanissima in questo film, quando la vedi nell'ascensore che tutti la volevano colpevole perché lei cerca di strangolare questa bambina perché fa rumore, ma si apre la porta dell'ascensore e c'è un'altra bambina che è Marilyn con questa lametta da barba su un polso e solamente l'affetto della Bancroft, quindi la compressione di un'altra donna e di un uomo che non la vuole trovare seducente, che la salvano, se no si suicida. Pensando a come è stata poi la vita vera dell'amor, dici, puttana la profezia a sto film, cioè terrificante. E lì vedi un potenziale d'attrice fortissimo che poi va a sparire dietro un cliché, bravissima, perché come faceva la scema lei non la faceva nessuno, però era un cliché piano piano invece torna nella maturità con gli spostati a questo inizio che dici ma se lei invece avesse continuato su quell'ottica ragazzi però era troppo bella ma so guarda schermo. che
1: negli spostati Marilyn ha uno sguardo perennemente malinconico
0: malinconico poi era continuamente pensate al set Gable eh, un uomo di una certa età che aveva qualche problemuccio di salute ma
1: aveva una settantina d'anni però sì. aveva dei gran problemi di salute a parte che era un fumatore incallito ma
0: poi lui voleva fare tutte le scene senza controfigura quindi... sì. E la scena dove lotta col cavallo e c'è davvero uno stallone che lui lo tira con sta corda, lo stallone tira, l'ha fatta lui. cioè Per un uomo che ha insomma, problemi al cuore, non ti mettere, a f- ma lui invece era la vecchia guardia, voleva dire a se stesso io sono ancora Clark Gable. Um, Montgomery Clift aveva davvero dei problemi con la propria omosessualità fortissimi e nel film lui è sempre così a metà tra lei che non è sedotto da Roslyn, è l'unico dei tre personaggi maschili che non è sedotto da Roslin, ma è comprimario nella sfiga quindi lo vediamo spesso al telefono nelle cabine telefoniche che parla con questa madre che in realtà non ne vuole sapere di lui si sente rifiutato perché è ubriaca. è quello che ha fatto poi Montgomery Cliff: aveva dei grossi problemi di alcol ma di fatto suicidato. questo
1: è un gruppo che pensa di essere libero No, no
0: hai capito? Beh.
1: Sono un eh. po' dei ribelli senza padrone no? Esatto, Questi...
0: quell'altro che è vistosamente, omoeroticamente attaccato a Gable Perché a un certo punto poi salterà fuori eh, Il personaggio Wallach, di Montgomery, che, ah no, di Ellie Wallach. Wallach Che dice, vedi che con le donne finisce sempre così Perché ti sei messo con lei? Io sono il tuo amico Cioè fa un discorso che non è neanche gay No, è proprio refrattario alla figura misogino cioè dice le donne non ci devono essere sono solo un problema servono stare in casa, pulire i piatti basta se proprio ti serve ma puoi fare da solo anche quello cioè l'altro dice ma sei pazzo allora lui dice mettiti con me perché ti devi mettere quindi cosa fa per contro incredibile senso si mette lui a dire con Rosalind, Ellie Wallach perché non ti metti con me io ti posso dare questo, la casa, questo e quell'altro lei dice tu mi vuoi comprare cioè tu vuoi il mio corpo, non vuoi me e lei gli dà una sdentata terrificante, per cui lui la detesta. E viene fuori questa credine tutta femminile in un personaggio maschile che è Wallock, Cioè il film è pieno di ribaltamenti. Quindi abbiamo una Monroe che ha sempre avuto questi problemi, soprattutto questa visione di mio padre. A Gable da bambina e si trova a fare un film con quella Gable. Quindi a questo punto gli si avvera un concetto. Gable che lì non solo ha i problemi di salute ma sta aspettando il primo figlio della vita sua. È in attesa che la moglie abbia il figlio. Quindi ha delle aspettative doppie Anche per questo ti viene da pensare tutte le famose dicerie: Lei, Merlin e lui ebbero una relazione Non è assolutamente vero proprio perché lui in quel momento stava per diventare padre Era la cosa che aveva più voluto in tutta la sua vita E pensava a quell'età di non arrivarci neanche Quindi figurati se andava a fare il cretino con la Monroe Che invece era contentissima di questo E morte.
1: sarebbe nato il suo primo figlio <ride> di lì a poco
0: Christopher Gable nasce alla fine del film Ma lui è morto prima Gable per un infarto per cui non ha visto né il film né il figlio. <coughs> Tristissimo finale di, di, un, di un personaggio come lui. Eh, Marilyn quindi con tutto quello che può essere la sua vita, Clift dopo due anni si suicida anche lui per questi suoi problemi psicologici, ubriachi. Cioè, un cast che si trova a fare un film dove i personaggi hanno tutti. Le idiosincrasie profonde degli interpreti.
1: Sì, perché sono un po' quattro miserie tra virgolette. Spostati. Sono si gli spostati.
0: Apostas, gli sballati, gli, gli sfusi.
1: E rappresentano un persi. po' quel malessere dell'America, forse di quel periodo Ma storico Ma pensa a te,
0: allora, immagina oggi. Allora sì, era all'avanguardia. Perché loro fuggono
1: da questa America fatta di eh, traffico, fatta di gente che gioca eh, nelle macchinette per provare a vincere denaro. E vanno nella casetta
0: dove c'è l'orticello e coltiviamo noi le verdure, capito? Eh,
1: Però eh, alla fine non ce la possono fare. Non ce la
0: fanno, ma il finale è un finale di quei famosi film chiamati profezie occulte, involontarie, quando... Dopo che si sono chiariti, lei ha mandato Wallach a quel paese, il cavallo lui l'ha liberato per far vedere che non ha bisogno dei cavalli, era solo per mostrare a se stesso che ancora era forte. La Ritter li saluta perché deve tornare a badare non so chi, a un certo punto Gable e la Moro rimangono insieme e decidono di fare la strada insieme. Salgono sul camioncino sgangherato insieme al cane che è la cosa più commovente, secondo vedete film, tutte le volte muoio, perché lei vuole assolutamente il cane con sé, e dice, dove andiamo adesso? E allora lei, lui dice, andiamo a casa, e lei dice, Dov'è la casa? Qual è la nostra casa? Allora lui guarda per aria, si vede, indica un punto nel cielo, perché nella trama è sera, e dice, la vedi quella stella lassù? Sì, fa lei, è lì che stiamo andando. E il film finisce con l'inquadratura della stella. Dopo questo film sono morti tutte e due. Cioè, quindi pensa a, a, all'incredibile coincidenza di battuta, situazione eh, è un film amarissimo è bellissimo e straziante anche per questo Marilyn per quasi tutto il film era sempre impasticcata, ci sono delle volte dove si vede benissimo che ha lo sguardo perso perché beveva, era assolutamente sconvolta era, cioè, ma posso capirla perché quando trovi dei personaggi e qui non è casuale, gliel'ha scritto il marito che ti sono così simili non riesci a distaccarti Quindi quello che è la trama, quello che è lo spessore di un testo, ti salta addosso totalmente. A me è successo da poco con Il leone d'inverno. Mi è saltato addosso Enrico II, sono stato malissimo, al punto che non riuscivo a incamerare neanche le battute. Cioè proprio perché ho avuto un rifiuto per tantissimi motivi, avevo delle situazioni assolutamente analoghe a quel personaggio. Non pensavo che ci fosse, ad esempio perché io mi conosci, ho sempre sognato di fare Il leone d'inverno perché volevo fare ovviamente Eleonora d'Aquitania, non certamente lui perché perché io facevo Catherine Edwards ci mancherebbe e invece il regista mi fa fare Stefano Peter O'Toole dico ma stai scherzando e invece scopro un personaggio che non immaginavo e mi è saltato addosso per delle similitudini ed è una casualità pensa se invece andavo a fare un personaggio che la persona che vive con me la mia esistenza me l'ha scritto addosso cioè è un esercizio di ricerca emozionale profonda è un training che ti squassa è come dire mi porti dal dallo psicologo col quale io mi confido e scopro che lui della mia confidenza ne fa un film siamo pazzi cioè e poi lo devo interpretare pure io è il motivo probabilmente per cui sempre cinematograficamente parlando la masina disse a suo marito non ti faccio la moglie notte e mezzo gli altri ha sempre fatto tutto ma lì lui chiaramente aveva scritto la parte della moglie per lei ma lei disse no cioè far vedere quali sono anche le nostre corne, le nostre storie in un film, io devo fare pure la parte della, no, quindi lo fece Luca e me, ma la Masina si rifiutò probabilmente per lo stesso motivo, non mi chiedere di fare me stessa a quei livelli, l'ho già fatto con Giulietta degli Spiriti, l'ho già fatto... non chiedermelo anche in otto e mezzo, no.
1: Max, chiudiamo mm-hmm. dicendo che questo film mm-hmm. ha anticipato un po' anche un genere cinematografico a modo suo questo vecchio West che non esiste più alcuni film a cui si sono molto ispirati come atmosfere che ho raccolto sono gli spietati di Clint Eastwood Mm Brokeback Mountain di Ang Lee che ha delle atmosfere di un western atipico dove non ci sono più gli eroi Mm sono altre storie. In recente Il potere del cane di Jane Campion che abbiamo visto, visto quello, agli Oscar, sì, sì. è sempre un western un no, po' atipico, io, ma soprattutto vista. anche un film di Chloe Zao premio Oscar, uh-huh. che si intitola The Rider, il sogno di un cowboy, un film del 2017, ha delle non atmosfere crepuscolari. Vai, sì. Secondo me è veramente stato adatto in là, in tempi non sospetti, a un genere cinematografico che l'avremmo visto 20, 30 anni dopo. Guarda,
0: senz'altro, eh, mai io ci metto di più un Wim Wenders, perché viene sempre etichettato fondamentalmente come western decadente, ma non è un western. È che è semplicemente è ambientato là dove c'erano i cavalli i rodei e c'era gente che aveva il cappello da cabone nella testa, ma non c'entra nulla col western. Non so perché danno questa definizione sbagliata. È più vicino invece a... a ecco, ti dico, a un... Uh, l'ultimo spettacolo di Bogdanovic, ci siamo assolutamente lì, ma te ne farò anche un paragone che uno non ci pensa, ma invece c'è tantissimo anche per immagini che è Faster Pussycat Kill Kill di Ruth Meyer, che è esattamente la stessa cosa vista con le ragazze che sono tutte spostate, ma cattive. Quindi sono bad girls e non buone come lei, ma tu pensa, tanto l'hai visto anche te, Tura Satana è vestita esattamente come Marilyn negli spostati, camicia bianca, pantaloni neri attillati, solo che fa il kung fu e picchia tutti i ragazzi che incontra, cioè è la vendetta di Roslyn in realtà quel film, che è immediatamente di qualche anno dopo. 61 agli spostati e Fiast più si sarà a fine 60, 68, 69, non è del 70, quindi eh, immediatamente, e lì ci sono queste visioni di deserto, di bianco e nero, di loro che non fanno il rodeo ma corrono dietro ai copertoni, cioè siamo lì. Quello è molto più vicino secondo me per concetto, anche se non ci si pensa perché sai Meyer aveva un suo genere ben preciso, quindi non lo vai a paragonare. Ma non era un cretino.
1: Assolutamente, Rasmayer. ne cammino, abbiamo parlato anche esatto. quando parlavamo di John Waters, John Waters Caro Max, salutiamo il nostro Guardate meraviglioso pubblico Guardate gli spostati, pubblico. datemi retta, è un film bellissimo Guardate gli spostati, sì. sì. è un film che offre tante ispirazioni, mm. è
0: ancora molto moderno e Lei è stupenda, cioè parte bella, brava, gli dici davvero, cazzo poteva diventare Un'attrice brava lo è stata, con l'amor, ragazzi ancora viva oggi dopo 60 anni, però, ehm, ecco, diciamo, poteva fare generi un po' diversi, non solo la commedia o sempre queste, insomma, se capito? C'era un qualcosa che non le è mai stato concesso di fare perché quello era il contratto, invece, secondo me, abbiamo perso delle opportunità, guadagnate altre, ma perso delle opportunità che lì vengono
1: fuori. È stato un peccato... Ciao a tutti, ciao, ciao Maxi. Quando finisci di sognare non ti rimane che cercare d'essere un uomo. E lavoro degno d'un uomo ce n'è rimasto poco. Andiamo, dammi una mano a tirarlo giù.
0: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.